0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos tem desfalques para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Diretoria faz consulta por Maurício Barbieri. E tudo sobre o jogo de daqui a pouco entre Santos e Botafogo. Daqui a pouco Santos e Botafogo, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que foi boa para o Santos, mas o Santos não vai acontecer nada com ele. Fiquem tranquilos que não tem essa de libertadores não. Mas classificou sem jogar nas para Sul-Americana agora, né? Classificado matematicamente. Barbieri. Vai ser assunto no programa. O Time dele jogou ontem e foi bem. Perdeu de 6 a 0 só. Se fosse mais seria pior, né? Bom dia, professor Caio Couto. Noronha também com a gente, como sempre. Aí que dupla maravilhosa. Bom dia, prof.
2: E aí
1: Murilão, bom dia para ti, bom dia Noronha, galera toda aí, bom dia.
2: Desligado o microfone, cara. Ah, Microfone desligado, prof. Aí fica, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Aí sim. Bom, bom dia Murilo, Noronha, a galera que nos acompanha, desculpa aí pela gafe. É. Gente, é, vamos pro jogo, né? Não vamos falar de libertadores, nada disso. Murilo lembrou, né? Hum. O, o prêmio de consolação tá aí, tem uma sul-americana pelo menos cara Libertadores Noronha eu sou maluco eu tava faz... eu, eu querendo inventar aqui fazendo 500 contas mas a mais simples é o seguinte eu cheguei nesse assunto o Santos além de para não olhar para outra rodada o Santos tem que ganhar o jogo dele hoje o Atlético Mineiro já não pode ganhar o jogo dele se o Atlético Mineiro já ganhar hoje ele joga o um Cuiabá no Mineirão o Santos já não pega mais o Atlético e se o Santos também não vencer o jogo dele Esquece também qualquer possibilidade do Santos. Então é vitória do Santos e não, uma, um empate ou derrota do Atlético Mineiro para o Santos ainda ter chances matemáticas na última rodada. Matemático, Caio Couto. Bom dia, Noronha. Tudo
1: tranquilo?
3: Bom dia, Morelo. Bom dia, Caio. Todo mundo que já nos acompanha. O chat está enlouquecido com o nosso atraso. Eu falei, hoje não tem programa. Hoje é vai passar cocó e com a Então se houver uma queda de audiência, é culpa minha que menti no chat. Brincadeiras à parte, Caio, faltou um truque seu. Em vez hum. de falar que você fez as contas porque quis, falava somos profissionais, a gente precisa saber a conta. Todo mundo ia acreditar que a gente realmente não foi lá olhar. Mas é como o Caio falou, se o Atlético vencer hoje, acaba o sonho de Libertadores. A culpa é do Madison. Agora, a gente vai falar do Barbieri já nesse primeiro bloco. É importante notar o timing né, em que a notícia vazou ontem. Como você é. disse, Murilo, o Barbieri tomando um sacode do Fortaleza 6x0, e aí todo mundo conseguiu a notícia de que o Barbieri foi procurado pelo Santos. Que timing deste clube. Incrível.
1: É incrível. A gente fala daqui a pouquinho do Barbieri. Vamos primeiro para a escalação de hoje, provável, para Santos e Botafogo, lá no Engenhão. Coloca aí na tela o Peixoto, o Leandrão, por favor. Santos e Botafogo, às 8 horas, lá no Newton Santos, hein? Hoje, 8 da noite. João Paulo, Natan, Maicon, ele existe, hein? Ele existe e parece que vai jogar. Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Camacho. Primeiro reforço para 2023. Luan e Carabarral. Ângelo e Marcos Leonardo. Time do Orlando Ribeiro. Bruninho pode ser opção. Sandri deve entrar. Lucas Barbosa vai entrar. A escalação é provável. O que não é provável é o Lucas Barbosa. Esse entra com certeza porque ele é filhão do Orlando Ribeiro. Nada justifica as entradas do Lucas Barbosa. Nada. Mas ele vai entrar em jogo em campo hoje, hein? Cravando aqui. Quero estar errado, porque eu quero que o Santos vença. Com ele em campo, o Santos fica mais longe da vitória. Não tinha muito o que mexer, né, professor? É, a é provável, mas Acho que é provável, não tem muito o que fazer, por aí, né?
2: talvez aí eu não sei, eu, eu sinceramente, eu, eu não acompanho a questão dos últimos treinos não. Eu estou hum. mais ligado nessa situação da do, de planejamento de quem pode ser o técnico executivo logo. então você
1: não está tendo muito trabalho
2: porque não tem planejamento não tem você não está vivendo nada ah mas tem bateria não mas tem a gente está buscando as coisas aí mas eu, 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 só me, eu só coloco uma pergunta em relação ao Sanches, o Sanches está no jogo, né o Sanches talvez seja um Sim. dos caras aí que estejam envolvido na partida mas Não está nem fora por lesão nem por cartão O, o Carabarral, ele já falou mais uma vez, o Carabarral pode jogar como meia pelo lado esquerdo ou aberto lá, que o Lucas Braga está fora do jogo Então eu acho que o Carabarral realmente deve ir para a partida e o Luan, né? talvez a despedida do Luan com a camisa do Santos, aí ele sendo titular na partida de hoje. É, pode ser contra o Fortaleza a
1: despedida também, né? Ele pode jogar. Não, mas, domingo.
2: É, mas se os outros voltarem, ele acaba Ah, sendo verdade,
1: sacado. sim. Luan, que eu acho que foi o Uau que publicou, acho, vai ser devolvido ao Corinthians. Aliás, a chegada do Luan, antes de passar, só mostra o tamanho que o Santos tem hoje. Que o Santos se colocou hoje, pequeno jogador que nem é relacionado no Corinthians vem para o Santos com o Santos achando que é um grande negócio. O Santos, em 2022, diminuiu de tamanho, infelizmente. Noronha, provável escalação?
3: Olha, mais do que a possível despedida ser hoje do Lourdes, né? o Caio falou, eu, eu fico com a ideia de que é, é bem possível, não porque alguém volte contra o Fortaleza, ou ele vá mal hoje e não seja escalado, é que o Orlando criou o revezamento 4 por 100 ainda. Daqui a pouco aparece o Bolt para correr. Cada jogo é um no meio. A gente nunca sabe qual, qual é a surpresa da vez. Então, semana que é domingo é capaz de ser o Miguelito. Deixam ele na vila lá depois de jogar no sábado, na final de 2020. Ah, aproveita e joga aí, vai sair de férias. Né? O Ivonei pode surgir. Assim, é revezamento. Daqui a pouco, sabe deu. Daqui a pouco Caio volta a jogar bola e aparece. Murilo ou não, eu não confio. É, realmente, a escalação ontem foi, foi cravada lá no UOL e, e nessa matéria é interessante. Né? Crava, que nem você falou que o Luan será devolvido e, muito mais importante, crava que o Madison não renovará. Primeira vez que a imprensa, alguém que cobre o Santos, cravou que o Madison não renovará. Então, assim, a escalação não faz o menor sentido, o cara barral vai de ponta, vai para a esquerda, o Luan à direita sabe Deus que vai ser. Eu vou focar na parte boa, não tem Madison na escalação. Depois que ele já estragou o sonho de libertadores do Santos, foi retirado do time. E timing de Orlando Ribeiro? O timing é o assunto do programa hoje, né? Mais uma vez, o Santos... Um planejamento escolhas maravilhosas, realmente. Vamos escalar o meia titular hoje que vai ser devolvido para um rival. Quatro Paulo Só ótimas escolhas.
1: Difícil. Professor, você até citou o Sanches. Se ele for titular, entra no lugar de quem aí? Do Luan. Do Luan, joga carabarral e Sanches. É. Aquela velocidade, né? É,
2: é a mesma do Luan.
1: Quem é mais rápido? Luan ou Sanches?
2: A tartaruga,
1: Ah, oh! Boa, professor. Que isso. Vamos então para o timing que o Noronha citou. Põe na tela o que, que o San... a gente traz de novo o treinador do Santos. O Santos procurou o técnico Maurício Barbieri, do Bragantino, para assumir o time em 2023. Em busca de um treinador, já que Orlando será interino apenas até o final do Campeonato Brasileiro, o Santos abriu conversas com o Barbieri, que tem futuro incerto no Bragantino, depois de um ano com desempenho abaixo do esperado. O Peixe tem pressa para fechar com o um técnico para a próxima temporada. A intenção da diretoria é que Barbieri, caso as conversas avancem, seja treinador do Santos já na semana que vem, assim que o Brasileirão acabar. Próximo. Apesar do Bragantino ter tido uma temporada abaixo do esperado, até esta quarta-feira, essa matéria de ontem, na 14 quarta colocação do Brasileiro, o trabalho de Barbieri é bem avaliado pelo Santos por causa dos anos anteriores. Hum. O treinador, com passagens por Flamengo, Goiás, América Mineiro, CSA e outros clubes, levou o Bragantino a Libertadores deste ano com o sexto lugar no Brasileiro de 2021. O que facilita os planos do Santos é o fato do Barbieri ter, ter contrato apenas até o fim da atual temporada. Assim, conseguiria deixar o Bragantino de graça. O Peixe espera avançar nas negociações nos próximos dias. Esse texto é do Globo Esporte. Eu vou pedir para o Leandro colocar na miniatura, aí esse textozinho, esse segundo... É, na penúltima linha Antepenúltima O que facilita é o fato do Barbieri Ter contrato acabando nessa temporada E o Santos não precisaria pagar multa Ele viria de graça Esse é o motivo que o Santos quer ele Não é porque ele fez ele, O Santos acha que ele fez um bom trabalho É a característica dessa gestão Trazer gente de graça Seja bom ou seja ruim O importante é não pagar nada Não gastar um real Ontem, quando saiu essa notícia O Noronha falou sobre o timing Ontem à tarde saiu essa notícia, no GE. À noite, o time desse treinador tomou 6x0 do Fortaleza. Esse ano, que o Santos está muito mal, né, professor Caio Couto? Campeonato Brasileiro péssimo que o Santos fez. O Bragantino está atrás do Santos. O Bragantino tem um campeonato que é, o treinado, que é o time que esse treinador que o Santos se interessou é, é, o, é o técnico. Ele faz um, uma campanha pior do que a do Santos. Fala, Noronha.
3: Não, passa para o Caio comentar essa questão antes, só para te, Sim. entre aspas, corrigir, não é que o Globo Esporte deu a tarde e a noite o Barbieri tomou sacode, não. A hum. notícia sai durante o segundo tempo. Tava 4-5 a 0 já. Assim, é incrível o horário que vazou essa situação. É inacreditável. É só isso que eu queria pontuar.
1: Boa, boa. Prof, Barbieri... Você lembra dos trabalhos anteriores? Ele deu no Flamengo, né? o mais conhecido, uh, pô, depois do Bragantino.
2: Difícil, Murilo. Vou tentar não me estender muito. Pode tirar aí da tela. Primeiro, você é. foi, foi muito feliz. Essa é uma característica realmente da, da, da gestão como um todo. Traz o Luan porque vai pagar só 10% do salário dele. Se der certo, não gastou muito dinheiro. Traz o Bruninho que se destacou no, jogando pelo vitória na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Traz, não sei, e por aí vai. Alguns acertos, mas lógico, a maioria de erros, né acertos a gente pode falar o quê? Rodrigo Fernandes tem mais algum acerto de contratação, que eu me recorde? Se eu esqueci, por favor, galera aí no chat ajuda. É, em relação ao Barbieri, te respondendo direto, né ele teve um determinado momento no Flamengo, foi quando o Flamengo tinha, tinha aquela, aquela gestão lá de organização da casa, que era o Bandeira, o Bandeira de Melo, o Flamengo, em determinado momento, chegou até... Como o Santos, né? O Santos esse ano não liderou o Brasileiro? O Flamengo, na, não lembro qual era o ano, em determinado momento, com o Barbieri, ele liderou o Brasileiro, né? ele teve ali uma frente do Brasileiro, ficou, mas o Barbieri, é, é, né, como ele perdeu dois, três, quatro jogos seguidos, não segurou a pressão da, da torcida, porque, é claro, ele não tem ainda uma história relevante dentro do futebol, e aí não estou colocando que ele é ruim ou é bom, eu estou falando tamanho para segurar a pressão, e ele, ele caiu do Flamengo com muito rápido é, por, por conta dessa falta de, de lastro aí de, de diversos trabalhos vitoriosos no futebol cara, esse é o Santos que fez o, o torcedor sonhar com Bielsa que se colocou como disposto a buscar Voivoda que já foi buscar que já, já fez contato com o Cuca mas a princípio o Cuca não está afim de trabalhar no Santos, vai sair do Atlético Mineiro, a princípio né, Toda hora muda de ideia. E aí apresenta aí como o Barbieri tentando fechar para a próxima semana. É, é o Santos, cara. E aí, como você falou ali, ó, porque tá livre no mercado. Sim, acaba o contrato dele e o Bragantino não quer continuar com ele. Por isso que ele está livre no mercado. Não é porque ele está escolhendo, sair do Bragantino. O Bragantino que escolheu pela não continuidade do profissional. Noronha, Maurício Barbieri, o que, que você acha?
3: Olha, é, eu fui pesquisar, né? como vocês estavam falando dos times anteriores, eu já vim pronto com a listinha, tá aberta aqui. No, antes do Bragantino, né, claro, o ano passado foi o auge em que ele classifica o Bragantino para a Libertadores e é vice da SUA, né, é importante, coisa que vocês estão tá passando perto. Mas no CSA não fez um grande trabalho, no América foi demitido, no Goiás foi demitido, no Flamengo foi demitido. E antes ele treinou o desportivo Brasil, Guarani, Red Bull, Brasil antes de ser o Bragantino, né, que é o Red Bull que ainda existe, mas ninguém liga, ao Dax Hill, que será assunto em instantes aí, alguns dias, é, aqui no programa, sabe Deus porque pode falar porque não pode, né? tá bom. É, e... eu sou defensor, e não posso ser hipócrita de mudar minha opinião de um dia para o outro, de que técnicos emergentes, digamos assim, precisam ser testados em time grande antes do seu time. Como o meu time é o Santos, eu prefiro ver o Barbieri, sei lá, um exemplo no Cruzeiro, antes de vê-lo no Santos. É o que eu falo do Rogério Ceni, falei ontem. Eu preferia ver o Rogério Ceni dar certo no Cruzeiro e depois ir para o Santos. Ele deu muito errado no Cruzeiro e aí foi para o São Paulo, no caso. Para o Flamengo, deu errado também. Não acho o Barbieri um nome bom para o Santos. Não vejo é, qualidade o suficiente para cumprir a dita promessa feita para ano que vem de avanço, de investimento. Como você disse, Murilo, é porque o contrato dele acaba, então não é investimento. É sorte de ter alguém achado de graça. E, para mim, até com exagero no, na comparação, é o caso do Lisca. É um cara que não deu certo, certo, mesmo em lugar, nenhum grande. Não tem um currículo forte. Como o Caio sempre fala, se o Barbieri vai comandar esse grupo aí que ninguém consegue... Né? O Caio fala do grupo em si, o cara fala de como é importante ter um cara forte que o grupo respeite. O grupo respeitaria o Barbieri? E quando eu fui ao jogo Santos e Bragantino semana retrasada, né, se não me engano, eu estava lá pessoalmente via vi a torcida do Bragantino muda o jogo inteiro, só cantar uma coisa que era fora Barbieri, fora Barbieri. <risos> um cara que nem a torcida deles aguenta mais. Eu particularmente acho um erro. Pode dar certo? Claro que pode, se você trouxer levar o Murilo para treinar o Santos de repente o Murilo se descobre um técnico maravilhoso, pode acontecer desculpa Murilo, hoje eu estou te usando como comparação então fica à bem. vontade Mas assim, é, é, eu não consigo enxergar o trabalho do Barbieri que é no máximo emergente funcionando num clube que não pode ser mais emergente, que precisa ter um 2023 espetacular enfim é, a gente vai acabar falando mais sobre isso como está no Globo Esporte, talvez semana que vem já até anuncie, a gente comenta mais. Mas hoje, na reação imediata à notícia, eu não consigo ver com bons olhos. Não.
1: Uma coisa aqui, rapidinho. Claro. O Barbieri tem nas mãos um elenco com Léo Ortiz, Natan, Fabrício Bruno, é, Luan Cândido, Ramon, Aderlan. Tô falando todos aqui, não tô falando se é bom ou não. Lucas Evangelista, Eric Ramirez, Prachedes, Johan, Arthur, Elinho, é, alguns desses aqui que eu citei, Ítalo, alguns desses aqui que eu citei jogam com muita facilidade no Santos. O elenco do Bragantino é muito melhor que o do Santos. E o que o Barbieri entregou esse ano no Campeonato Brasileiro é pior do que esse Santos horroroso. Volto a dizer. Fala, profe.
2: O Noronha foi muito feliz, ele encontrou um bom, adjeti um bom adjetivo, Obrigado. um técnico emergente. É, é, que que a, a, minha, a minha Com boa vontade, né? Que a gente falou os clubes dele ali, ah. não deu certo em nada. A, a minha leitura geral é a seguinte, Murilo, é, pelo que o Noronha também falou em relação ao que, que é o Santos hoje, o ano de 2023. Sou muito sincero, como a gente tem um ano, pode anotar o que eu tô falando agora, como a gente tem um ano diferente, que hum. para agora o calendário, né? por, por conta da Copa do Mundo, é, os estaduais, normalmente, as equipes pequenas elas começam com uma, digamos assim, com, com uma vantagem física em relação às grandes, porque as grandes se representam ali no início de janeiro, aí vai fazer exame médico, aquela história toda, e o campeonato já começa ali um pouquinho depois, então elas não, ainda né, ainda estão num outro processo, aí começa jogando com sub-20, aquela história toda. Esse ano isso não vai acontecer, porque em 15 de dezembro, ali mais ou menos, todo mundo está voltando a trabalhar dos times grandes, e com uma competição no caso do Santos e do Paulista é só para 15 de janeiro, então ele tem um mês ali cara, ele tem um mês ali para trabalhar, então claramente o, o time vai chegar preparado fisicamente vai ter uma ideia de jogo, se é bom ou ruim, a gente vai saber ao longo da temporada mas terá, então eu creio piamente que, estou sendo muito sincero que o campeonato paulista do Santos com o Barbieri, sem o Barbieri, vai ser melhor do que os dois últimos anteriores também a régua não precisa ser muito alta, né porque nos dois últimos anteriores ele brigou para não cair então, você vê, mas, então eu acredito que o Santos não passará por isso em 2023. Todavia, num ano, que de todos os problemas que o Santos já teve dois anos horrorosos dentro de campo, você ainda chega na, na reta final do ano e tem um negócio chamado eleições dentro do Santos Futebol Clube, eu entendo mil por cento que deveria sim ter um técnico com estrada nas costas porque o Barbieri, se concretizando ele no Santos, para mim ele vai fazer um trabalho ali no, no Paulista, vai passar, e aí isso pode mascarar para o Campeonato Brasileiro. Uma falta de investimento maior, de, de repente buscar mais peças para um campeonato que é infinitamente superior e mais difícil que o Campeonato Paulista, e já visto que a gente já vai ter a subir com Cruzeiro, com Bahia, com, a, com Grêmio, com Vasco, de, de, né, os caras, algum desses... Mais organizados financeiramente. Sim. Então será um campeonato mais difícil. Resumindo, Campeonato Brasileiro do ano que vem já me antecipo. Quem está rindo hoje, que foi que se livrou, que é o Curitiba e o Cuiabá, que já se livrou também. São dois falar. potenciais. São dois, são dois que vão cair no ano que vem. É, provável. E aí restam duas vagas. Vão
1: lutar pela vaga e da vão série. Lá B. Atrás.
2: E são dois que vão cair ano que vem, que não vão ter poder de investimento. E aí a gente espera que, que, que o que o Santos está plantando agora, né? De planejar a partir de agora seja algo que não seja interrompido, logo pós-paulista, passa três, quatro derrotas no brasileiro, aí troca de técnico, aí vem aquele negócio, e agora eu preciso de jogador. Cara, se for assim, vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Então, que, é, que as decisões desse momento não pensem só no, 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 no bolso e não pensem só no curto prazo ali do Campeonato Paulista, que é o, é o menos importante de tudo. Mas que pense para o final do ano, que pense em profissionais que têm um tamanho para segurar o Rojão, que vai ser 2023.
1: Vai ser um ano aparentemente difícil. Vamos torcer para que as coisas mudem e o Santos tenha um ano diferente em 2023. Eu acho que vai ser mais ou menos 2021, 2022. Torço muito para estar tá errado. Intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui com o programa. O Fagner, que ganhou a camisa rosa, acabou de marcar a gente no Instagram com a camisa. Chegou ontem. Então, parabéns aí, Fagner, que está acompanhando o programa com a camisa que ele ganhou. Gavioli, só assisto o programa porque gosto de ouvir vocês. Sou super fã do programa porque o Santos já me desanimou. Sucesso, meus amigos. Hoje vai animar, que o Santos vai vencer o Botafogo lá. Tá, vai. Giles Ribeiro. O que palpita para hoje? Vitória dos Santos, Gilles, Evandro Siqueira, ah, o Santos, Santos oh, está anunciando, pera
3: aí, pera aí, oh. aí. o Caio, o que, que é essa empolgação do Murilo aqui, o que está
2: acontecendo? No, vou, vou, Bota fogo, pô. Vou, vou tentar entender com números a empolgação dele, deixa eu botar aqui, quer ver aqui, aí. que eu vi ontem, eu vou, isso, aí, isso aí eu até estou trazendo no, deixa eu abrir aqui para não falar errado, eu, eu, trou eu trouxe até esse número ali na, na, na análise tática que tem daqui a pouco, mas vou te falar, é porque o Botafogo, como mandante, ele só tem 35% de aproveitamento. Oi. Então, por isso, que não, por isso que ele tá empolgado, meu irmão. Entendi, entendi. Não é pelo Santos, é pelo, pelo Botafogo. Pelos ser outros. é frágil em casa.
1: O Mateus, o Jorge Matheus Zalachovics, que é dentista, que mora aqui em Santos, está acompanhando o programa. Um beijo para ele. É... O LM Vilela? LM é o quê? Ih, não sei. LM Vilela. Lucas Moral. É? Não,
3: inventei.
1: Ah. Grande... Lu... É Lucas. Lucas Vilela. O M oh. eu não sei. Grande abraço, pessoal. Mais um dia acompanhando o resenha. Santista não tem um dia de paz. Na pior fase do Barbieri, o Santos vai atrás. Momentos antes de uma derrota vergonhosa pro Bragantino. Na verdade, Noré falou que foi durante, né? a notícia saiu, grande, na verdade, né? Mais ou
3: menos depois de
1: intervalo. É. Foi o motivo, o, a hora que a notícia saiu. O Santos foi antes. Esperança para 2023? Difícil. Lucas Vilela, de Osasco. Abraço, Lucas. É... Jean-Carlo aqui como sempre, todos os dias. Tiago, além do planejamento que o Santos tem que fazer para 23, seria interessante brigar pelo título da Sula? Óbvio. Tinha que ter feito isso esse ano já. E o Santos largou.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta com o Resenha Santista, o segundo bloco está no ar, no intervalo a gente lê mensagens que nos chegam através das redes sociais e um telespectador lembrou da Sul-Americana, lembrou não, perguntou se valeria é, o Santos focar na Sul-Americana, ir atrás do título, algo assim. E aí eu lembrei da Sul-Americana desse ano, o que essa lembrança me deixa revoltado, Caio Couto, o Santos, ele largou porque quis a Copa Sul-Americana, cara, isso não dá pra entender, não dá pra entender, jogou com reserva no primeiro jogo do mata-mata, a Sul-Americana esse ano pro Santos era Verdade. a Libertadores do Santos, ele jogou com reserva, fez questão de ser eliminado.
2: Aí, aí, aí
1: por que, cara?
2: Na, na Sul-Americana... A, ge a
1: gestão não quer dinheiro, não quer pagar as contas, e a gente aplaude toda hora, elogia toda hora a gestão que quer equacionar a dívida do Santos, quer pagar em dia. isso tá, Ninguém... Atenção, presidente Roeda. Ninguém te critica por isso. Não aqui, no programa. No mundo. Ninguém te critica por isso. A Sul-Americana dá um dinheiro que não é parecido com a Copa do Brasil ou com o o brasileiro, Libertadores. ou qual é a Libertadores. Mas como é que o Santos, até financeiramente, larga o campeonato, joga com reserva. Esse elenco do Santos é ruim. Imagina o reserva. Cara, quando eu lembro disso, fico revoltado. O que, que tu ia falar, prof? <risos> Me
2: perdi. Nem se lembra. Segue, tá
1: Tem um superchat que eu leio daqui a pouco, depois de falar da Andy Futebol, que é a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo inteiro, que está com a gente, Há bastante tempo vai ficar muito mais esse que apareceu aí na tela, o Ali. Tem vídeo dele hoje, viu, Caio Couto? Ah, e Felipe Noronha. Então... Não sei se vocês já viram, Foi mas bem. daqui a pouquinho tem vídeo então dele. Bem. A Andy Futebol fica no Shopping Praia Mar. Piso térreo é o principal aqui da região. Visita que vale a pena, principalmente se você gosta de futebol. Se você não é aqui da região, 13992047944 é o telefone da Andy para você entrar em contato. Com eles, WhatsApp 13992047944, você pode pedir algum material que você queira, pode tirar alguma dúvida no seu atendimento, enfim. Fica à vontade que eles te atendem muito bem no telefone que está aí na tela. O vídeo, Leandrovski, que o Ali preparou com alguma outra promoção da Andy, está no ponto? Eu aguento, aguenta. ele falou aguenta aí. Quando tiver, coloca. Ele tá no formato do Instagram, não tá cheio. Tá naquele formatinho aqui, já avisando a vocês. Mas é um funk muito famoso. Não sei se o senhor conhece, mas é um funk famoso hoje em dia. Hoje em dia não, já tem uns três anos. Que o Ali fez uma pequena paródia. Pode? Então põe na tela.
0: Final de ano, sempre agitado. No tema Eletromídia vamos competir. Chama os amigos. Vota comigo, no voto popular pra votar é assim
1: Ande futebol, vou votar
0: Ah, na intenção
1: de vencer No link da bio já chego votando Do jeito que a gente gosta No vídeo tu comenta, marca o amigo e também reposta
2: Ah, vota, 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 vota Caraca! Volta, 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 volta,
1: volta, 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 volta. Gaiola, já ouviu, prof?
2: Sensacional. Eu
1: queria cantar aqui a original, mas não pode. Na intenção... Ele disse que ele vai pro baile da Gaiola.
2: Ele vai bem. Na intenção...
1: De fazer amor. Que... Só que ele falou outra coisa, né? Hum. Então, e que eu não posso falar aqui. Sim. E o Ali fez essa pequena paródia sensacional. caiu, ficou rindo aqui, eu também. Por causa do prêmio Eletromídia, que a Andi Futebol está concorrendo. No Instagram, arroba Futebol. Você pode votar lá, porque tem o um link para você entrar e começar a votação. Então, entra lá no Instagram, arroba Vai aparecer lá o prêmio Eletromídia, você clica e
2: volta na Andi Futebol. O okay, que é para a melhor Combinado? loja de esportes do mundo?
1: Isso. A pergunta é, qual a melhor loja de esportes do mundo? Resposta, hum. Andi Futebol. Hum. Beleza? Baile da Gaiola, grande ali. Interação, põe na tela, por favor, Leandro Não Na intenção... Pedro Henrique Santa Rita Paraíba. Considerando Barbieri Cuca, qual nome encaixaria melhor com as características do nosso elenco atual? Eu lembro a você que as interações vêm do YouTube, dos comentários do programa, que ficam lá para sempre, não o chat, youtube.com.br, TV Cultura E o YouTube, ó. Cuca e Barbieri, para esse elenco atual, qual reúne melhores é, condições para administrar as características desse time? É, é verdade que vai ter uma mudança para o ano que vem né, do elenco. Não, não sei se vai ser melhor ou pior, mas vai sair Madison, vai sair Auro, vai chegar, vão chegar os emprestados, vai sair o Luan.
2: Então, vão chegar outros atletas. Espero que que saiam os
1: esperamos, né? Esperamos que saia mais gente. A que gente... cheguem alguns
2: bons. Sinceramente, eu, eu não posso ir contra o que eu falo. Se eu falo que para 2023 o Santos precisa de um cara com mais bagagem, entre o Cuca e o Barbieri, eu, eu sem sombra de dúvidas, posso ser xingado agora, mas é minha opinião eu fico com. Porque tem experiência para segurar o, o, o que, que é um time que está com, com deficiências, técnicas, um ano político dentro, fora das quatro linhas e por aí vai. Mas o Cuca é, é sonho do Santos, sim, mas o Cuca, no tá, princípio, não, não acontece, não. Ele não quer. E aí eu não estou inventando, não. Isso aí sim. é informação.
1: É, no domingo esportivo, o Ricardinho falou que o Santos procurou o Cuca também, né?
2: Sim, procurou o Cuca.
1: Entre Cuca e Barbieri, eu sou mais o Cuca. Noronha, consegue... É, responder pra gente, esses dois nomes, quem se encaixaria melhor hoje?
3: Olha, eu não sou fã de nenhum dos dois, mas o Cuca é melhor que o Barbieri, pelo menos era, né? Tem auge melhor que o Barbieri, o Cuca fez um trabalho realmente horroroso no Atlético nessa temporada. É, lembra que eu falei naquela reunião lá, que foi transmitida só para os sócios, blá blá blá, uhum. que tinham dado uma indireta sobre o Cuca ter escolhido o Galo e não o Santos? eu falei, ó, fiquem de olho, que Cuca pra 2023 é bem capaz, viu? O Santos, como o cara falou, é informação não é achismo, vai tentar, está, está tentando o, o, o Cuca para o ano que vem. Eu não sou fã de nenhum dos dois, cara. O que eu posso dizer é isso, eu gostaria de gente melhor.
1: Eu também não traria nenhum dos dois, mas que o Cuca é outro patamar em relação ao Barbieri, ninguém tem dúvida. Põe aí na tela a próxima interação. Do Denis Sante. Gostaria de saber a opinião de vocês se o Wesley do Palmeiras e Igor Gomes do São Paulo seriam boas opções para o Santos. Seriam, lógico.
2: Especialmente nesse elenco, eles jogariam. Os dois sim. A mano. chance de vir, zero. O Igor Gomes, acho que o São Paulo já chamou para renovar. O que a gente até falou ontem, o Igor Gomes passou pela base do Santos e o Wesley...
1: É... Não, o é. Igor Vinícius, né? O lateral.
2: Igor Gomes, perdão, Igor Vinícius. É. Igor Gomes é o, é o jogador de meio de campo. Isso, isso. Ah, são bons jogadores. O Wesley, Wesley é um, jogador, um bom jogador de lado de campo, cara. Mas eu acho que o Palmeiras também não abre mão dele.
1: Eu acho que não também. é Bons, mas não, não tem nem chance, né, Nora?
3: Cara, eu tava aqui abrindo matéria sobre o Wesley poder ser vendido nessa janela de transferências que está por vir, por valor abaixo do que o Palmeiras esperava. O valor que o Palmeiras esperava era 8 milhões de euros. O Santos não vai pagar isso, né? Nem abaixo. É então, não, não há a menor possibilidade do Wesley, o Igor também não, enfim, o Santista pode se contentar com quem vem de graça, olha que legal.
1: Tem um motivo para quem, quem vem de graça vir de graça, porque não tem valor, não está valorizado. Quem é que vai vir de graça? O Gabigol viria de graça? Os caras grandes viria de graça? Não, porque eles são bons. Quem vem de graça é porque é ruim. Põe mais uma aí na tela, a última interação de hoje. Kennedy Aranha Leite. De Ibiú, na São Paulo. Com o rebaixamento do Ceará, há algum jogador deles que poderia ser contratado e ser reforço para o Santos? Cara, o mais famoso é o Vina, né? Eu não cravo que ele chegue aqui e resolva os problemas do meio campo
2: do Santos, não. É, o Vina realmente é o mais famoso. Teve bons momentos no Ceará. O Vina não é um menino, não. Tá o Vina já É, exatamente. Um rodadaço aí no futebol. É, acho que seria importante conhecer um pouco também do, do perfil dele. Com Pessoa, né? Qual é a Duvina? Seria um cara comprometido, se não é, mas ele, inegavelmente, essa temporada dele também não foi boa, mas ele é mais jogador do que diversos que estão no meio-campo do, do Santos. Noronha,
1: conhece o elenco do Ceará para falar se vem reforço, se não vem? Tem bons nomes por lá?
3: Cara, mais do que conhecer o elenco, eu preciso manter de novo o meu padrão de comentário. Lembra o um ano passado, meu primeiro ano aqui no Resenha, que eu falava, gente, eu não contrato jogador de time rebaixado. Eu não contrataria, né? Contratar eu não contrato ninguém. Eu não contrataria. O Ceará acabou de cair. cair. É, é assim, é um time muito ruim. O Ceará tem uma vitória no retorno, vocês sabem contra quem, inclusive. Então, assim, não. Eu Santos, por atrás de jogador do Ceará, eu vou olhar já com aquela preguiça. No máximo, eu falo do Fernando Sobral. Ele tá lá ainda, né? Eu tô maluco, né? O Tomalô. Fernando Sim. Sobral, jogou no Google.
2: Tá lá, sem tá, lá tá lá.
3: O Santos queria, né? Então, de repente, vai atrás, deve estar desvalorizado. Mas aí, se é bom mesmo, ou resolveria problemas do Ceará, o que não fez, dois outros clubes também vão atrás. No máximo, ele, o Vina, eu sou contra, cara. O pessoal pegou essa vontade de ter o Vina pela temporada passada, no máximo retrasada, mas também antes nunca foi nada, esse ano foi fraquíssimo, eu não traria, não.
1: Análise tática com o professor Caio Couto está na tela já, professora é contigo. Botafogo? Vamos falar do... Vamos falar do Botafogo, Botafogo. de futebol e regatas. É. Que lá. agora não deve ser esse nome, né? A SAF é um outro nome, eu acho.
2: Ah, deve, acho que é Botafogo, futebol, sei lá, é esse futebol, esse, ah, não sei. É qual. uma parada assim. Mas vamos lá, vamos falar do Botafogo. Leandro vai botar na tela aí. Bem objetivo para o torcedor do Santos. Algumas características do Botafogo. Muito claro, tá? Bota... O Botafogo, perdão, é um time de transição. É um time de jogo vertical... Resumindo, não é um time que trabalha a bola de um lado para o outro. A lá, Fernando Diniz, digamos assim, para caracterizar bem para vocês. É um time que vai em direção ao gol. Leandro, põe para gente aí, ó. E aí, por conta disso, a gente vê um Botafogo com alto aproveitamento como visitante. Por quê? Quando o Botafogo joga fora dos seus domínios, ele normalmente tem um bloco mais baixo de marcação e aí usa a transição, ele sai em velocidade face a característica do elenco do Botafogo, dos jogadores que tem no Botafogo. Então, por isso que a gente consegue ver um Botafogo fora de casa, tendo bons resultados de uma maneira geral. Né? Ele é um dos melhores visitantes do campeonato. E dentro de casa, ele é um dos piores mandantes do campeonato. Solta para gente aí, o, o... essa é a característica do Botafogo. O último jogo em que o Atlético foi muito melhor do que o Botafogo na partida, mas o Botafogo consegue vencer o jogo assim, ó, em situações como essa. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Leandro vai botar já já mais um na tela, que é um dos gols do Botafogo na partida, que é justamente uma situação de contra-ataque. Tava estava sendo atacada, atacado, perdão, rouba a bola, sai em velocidade, Botafogo, time de transição, ó, sai em velocidade, Tiquinho Soares, que é um dos jogadores aí que o Botafogo trouxe lá do futebol português, gol do Botafogo, na chamada transição ofensiva, o popular contra-ataque para você, torcedor. Então tá vendo, Botafogo... Por ter essa característica, ele vai bem quando joga com um bloco baixo. Tá? Uma, algumas características desse Botafogo ainda. O lado esquerdo de ataque dele é o, é o lado mais forte, mas ele, hoje o lateral dele, o Marçal, que é até um bom jogador lateral esquerdo, ele tá fora, tá suspenso. Como assim, como o Gatito Fernandes lesionou o homem, ele tá fora também do jogo. Mas esse jogador que já tinha jogado na Vila aqui é muito bom jogador, olho nele. Jefinho, que cai aí, vai cair ali pelo setor do Natan, que vai para o jogo hoje. E esse Tiquinho Soares, que já tem uma idade também mais avançada, não é nenhum menino, é um brasileiro, que sempre jogou lá fora, jogou em Portugal. E o Botafogo trouxe, ele tem feito também bons jogos pela equipe do Botafogo. Bola aérea ofensiva também, olho no Cuesta, né? Vitor Cuesta, que era do Internacional, né? Então o Botafogo sempre procura o Cuesta para botar essas bolas na área. E a gente vai trazer um pouquinho para vocês aqui, ó. Pode soltar, Leandro. Situações sempre pelo lado esquerdo do campo, tá ali o, o, o Jefinho, é, o Botafogo sempre chega por ali, é natural desse time, mas hoje não tem um lateral esquerdo, um desfalque, pode soltar mais uma, só o pessoal ver, jogo lá no Engenhão, esse é o Tiquinho Soares, um cara que joga mais centralizado de força, mas também sai pelos lados do campo, né, nenhum, não é magnífico de técnica, nada disso, mas é um jogador de força e tem se dado bem lá no ataque do Botafogo, a bolas aéreas aí, ó, Jogo recente também, o Bragantino do Barbieri que perdeu esse jogo para o Botafogo, que o Santos deseja, então ó, o Cuesta numa situação já que ele já foi aí na área, na volta acabou saindo o gol aí, por isso que a gente deixa o lance mais, mais longo, mas foi, foi a origem numa bola parada buscando-se o Cuesta, mais uma bola parada e é o Cuesta que está lá, ó. bola procurando o Cuesta mais uma vez defesa do goleiro do Bragantino, então né, logicamente, Santos estudando isso, bola parada do Botafogo o Orlando já deve ter falado para seus atletas né, ó, o melhor jogador da liga de bola parada do Santos, claro que tem que encostar no Cuesta, que é ele, que a bola vai muito nele, o Botafogo sempre procura ele, e aí gente, o Botafogo como mandante é isso aqui, ó, até te adiantado é cerca de 35% de aproveitamento ó, 18 jogos em casa 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas esses são os números do Botafogo quando ele joga lá no Genhão. E por que, que isso acontece? O Leandro vai mudar isso para gente? Por quê? Ele sai da característica dele. Ele jogando com o apoio do seu torcedor, aquela coisa toda. E hoje, se o Botafogo está com 50 pontos, né, com a vitória frente ao Atlético, se ele deseja ir para Libertadores, ele tem que vencer hoje o Santos em casa. Então o um Botafogo, não creio que será um Botafogo lá atrás. É um Botafogo que vai tentar o quê? Propor o jogo. E vai tentar ter bloco alto de marcação. E aí... Quando o Botafogo faz isso, fragilidades dele são expostas, né? Então o Botafogo, por quê? Ele não sabe... O Botafogo é muito parecido com o Santos. Sabe aquele time? Você conhece, torcedor, que não sabe muito o que fazer com a posse de bola? Esse é o Botafogo. Passa aí pra gente, Leandro. Isso é jogo em casa, pode passar. Contra o Cuiabá, jogo recente. Ó, Bloco alto de marcação, duas linhas de quatro com bloco alto. Aqui eles até conseguem tomar a bola. Tá? Então pra vocês verem aí que o Botafogo faz isso. Mas não é sempre que eles conseguem tomar essa bola, né? ele fica exposto, ou seja, ele fica sujeito à transição do adversário ofensiva, fica sujeito ao contra-ataque, e bota na tela aí, Leandro, Ó, Botafogo e Cuiabá, o Cuiabá vence esse jogo com o Botafogo por 2 a 0 e o Botafogo deu essas situações para o Cuiabá, bloco alto de marcação, Contra-ataque do adversário, pode soltar, a gente tem mais um lance desse, ó, só para trazer para você, torcedor do Santos, ó, bloco alto do Botafogo, tentou pressionar, não conseguiu, agora tem que andar para trás, ó. andando para trás, jogador, teve até voltado bem, mas marcando bola aqui o jogador, tomou o gol, gol do Cuiabá, ou seja, aquilo que a gente mostrou no Jardim anterior, Botafogo em casa, tenta sair da sua característica, sobe bloco de marcação, às vezes não consegue pressionar o portador da, portador da bola, tem que correr para trás e aí tem a situação de gols do adversário problemas do Botafogo Independente de estar em casa ou estar fora de casa isso aqui é muito claro também além de uma dificuldade na bola aérea que é esse segundo ponto aqui o primeiro uma linha de quatro que fica muitas vezes sem sobra a gente vai mostrar e eu peço peço para que você preste atenção quando o jogador do time adversário do Botafogo consegue trazer essa bola e tem uma movimentação de diagonais curtas pela frente invariavelmente esse jogador consegue é, se colocar numa situação de gol vocês vão entender na prática o que eu disse pode soltar Leandro, jogo do Galo aqui agora olha aqui ó, o Keno vindo de trás tava sem sobra a linha de 4 o não sai na cara do goleiro, ele consegue perder esse gol aí, então tá vendo aí nesse lance aí coisa claríssima tava a linha de 4, mais uma vez aqui ó, não solta ainda não Leandro, aqui ó mudou o jogo do Bragantino ele voltou, beleza, então tá aqui ó o jogador, tanto faz Leandro, um outro ó. tá aqui ó Tá linha de 4 de novo aqui do Botafogo. Vocês estão vendo a linha de 4 aqui? Então a gente vai ter mais um movimento aqui em diagonal. Muito parecido com a bola do Keno. Solta aí. Não tem sobra. Zaga em linha. Saiu o jogador do Bragantino na cara do, 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 do goleiro lá. E conseguiu perder o gol. Então a gente viu ó, duas situações em jogos diferentes muito semelhantes. Do que uma linha de 4 sem sobra. Né? E jogadores tirando aquelas diagonais curtas Conseguem receber essa bola e sair em situação de gol Vamos falar da bola aérea agora que a gente falou A bola aérea defensiva do Botafogo É uma dificuldade A gente vai ver jogadores marcando bola Marcação, zona dentro da área sozinho, Sobe entre os zagueiros ali O Davidson consegue fazer o gol A gente vai trazer mais lances aí Que a gente consegue comprovar isso para vocês Jogo do Atlético, eu trouxe esse lance Apesar do ter esse gol não foi validado Que o Dodô estava um pouco à frente Mas eu quero mostrar o dentro da área Olha o dentro da área lá, entre os zagueiros, tá lá o Vargas, consegue cabecear sozinho. Esse gol, né, acho que pelo o corpo do Dodô estava um pouco para frente, foi marcado um impedimento, não valeu o gol. Mas o importante era mostrar o dentro da área. Temos mais uma aqui, ó. olha aqui, bola parada aqui. Olha como é que se marca a bola. O jogador, tá lá o, 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 o Lucas Cândido, sozinho lá no segundo pau. Olha por esse lance, como é que ele já tá passando sozinho aqui? Jogadores do Botafogo só olhando a bola. Então ele consegue fazer o gol lá no segundo pau com muita tranquilidade isso aí são erros da equipe do Botafogo essa questão de marcar dentro da área além daquela linha de quatro ali sempre sem sobra né sempre tem um jogo sem ter um jogador mais um pouquinho mais para trás para quando essa bola é metida ele conseguir chegar então isso são erros da equipe do Botafogo e de uma maneira geral para mim muito clara o Santos precisa vencer o jogo mas se o Santos quiser hoje você tem que ser estratégico Tá muito claro que o Botafogo quando ele Botafogo é pressionado pelo adversário ele consegue sair em velocidade Ele tem velocidade para isso e é assim que ele fere os seus adversários agora quando você dá um falso domínio pro Botafogo e para mim tem que ser dessa forma hoje o Santos tem que dar a bola para o Botafogo não com um bloco baixo lá atrás né? jogar por uma bola mas não tem porque marcar a pressão Faz, um, né, faz um, uma linha média de marcação, faz um bloco intermediário ali, dá a bola para o Botafogo lá atrás e faz com que o Botafogo tenha que tocar a bola para o lado. Tire a velocidade do time do Botafogo e force o Botafogo a errar. O Botafogo errando, aí você aí você Santos saindo em velocidade, usando a transição. Para mim, esse tem que ser... Se o Santos quer vencer o jogo hoje, né, achando, ah, eu sou o Santos, vou atropelar o Botafogo, vou para cima. Se der a oportunidade do contra-ataque, o Botafogo tem jogadores de velocidade, vai tomar o gol. Agora, se for estratégico, você pode sim, com um o Botafogo que tem baixo aproveitamento dentro de casa somente 35%, 9 derrotas dentro de casa, você com essa estratégia, você certamente você pode complicar o jogo do Botafogo e achar a sua vitória.
1: Muito bem, professor. Intervalo e a gente volta para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui de volta. Tem mensagem aí, Noronha, Caio?
2: Cara, tem diversas. Deixa eu chorar. Ah, eu li uma no chat.
3: Eu esqueci de quem foi no chat. Foi maravilhosa, mas sobre a gente fazer um, uma collab, né? Falam por aí. Resenho com porque o programa atrasou um pouquinho. Fala, pô, e tá longo hoje. Faz uma ah. collab, eu achei maravilhosa.
1: Se fosse Castelo
2: rá ah, O Cirano acredita na vitória oh. hoje, ele fala que o Santos tem, foi bem com, com, com os cariocas no campeonato, venceu o Botafogo no primeiro turno, então ele acredita na vitória hoje. Vamos para cima, né?
1: Alexandre Magalhães Dias vem do programa também com a gente. Paulo Carvalho, perspectiva para 2023, saem os inúteis, voltam os emprestáveis. Os emprestados voltam mesmo. Jailson Alves, bom dia Murilo Se o Santos estava esperando a resposta de Deus Igual o Marcos Leonardo para contratar o, Bar o Barbieri Ontem teve Marcelo Santos Vendo a empolgação do Murilo Me lembrei de uma projeção não tão menos empolgante Que vocês fizeram uns dois meses atrás Onde nela o Santos iria atropelar Todo mundo e buscar o Palmeiras
3: Vocês não, o
1: Eu? Agora me bateu eu uma coisa O Santos
3: ia bater
1: Quando os, Quantos pontos Será que o Santos somou comparado com aquela projeção. Uns 10% Uns 40%. Rapaz. O perfil todo dia um gol do Santos mandou uma mensagem aqui. Parece que eu tava adivinhando aí Murilo bom de bom programa Barbieri é um bom técnico para 2023, ele tinha mandado. Adivinhou? Todo dia um gol do Santos. O Fagner que eu falei que ganhou, tá vendo o programa? Emerson Júnior também. Acabei de ver no Instagram do Marcos Leonardo, que fizeram a famosa trollagem com o David, Sub-17. Já subiram, o moleque? Não tem essa informação. Ele subiram?
3: Ele treinou ontem só. Hum. Tem jogo amanhã do Sub-17, que é a semifinal do brasileiro, ele só treinou mesmo. Fala, prof.
2: Aniversário hoje do Luan, do Luan Guiar. E ele tá nos assistindo ao vivo, tá conseguindo chegar até um pouco mais tarde no trabalho. Parabéns aí, aí meu irmão. Parabéns. Ele falou: Noronha, não se assusta mais, não. Eu te, eu te encontrei na catraca esses dias. Acho que ele gritou e tu tomou um susto. Só não deu para tirar a foto que ele tá falando. Ah. Na catraca do estádio? Pô, é, do estádio, pô? é. Na hora, na, vi ele na catraca na hora de passar. KK, ele tomou um susto, só não deu para tirar a foto. Ele tá brincando. Deve ter sido alguma situação aí que ele deve ter te chamado alto, alguma coisa nesse sentido.
1: Sim. Roberto Pro... Martins. Tudo normal na especulação de contratação. Não são boas como o nosso momento. Abraço e vamos de resenha. Abração, Roberto Martins. Último bloco, os superchats que chegaram, já foi avisado, eu leio, tá? Não vou.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Já voltamos com o último bloco do Resenha Santista. Prometi que leria super chat nesse bloco, porque chegaram alguns. Lerei nesse momento para começar o bloco. Pedro Neri, bom dia, senhores. E o Pelegrino? Ele não estava em stand-by durante as negociações com o Bielsa? Nunca mais ouvi falar nada dele. É, dizem que estava, né? Não virá. O Santos está com esses nomes aí em pauta. Flávio Saraiva, bom dia, trio Resenha. Se o Rueda e a comissão assistisse o resenha, estaríamos melhor colocados na tabela. Abraço, Flávio Sareva de Curitiba. Oi. Boa, Flávio. Valeu, Flávio. Fernando Oliveira. Calma que não ganhamos nem do Havaí. É verdade. Fernando Oliveira também. É melhor subir da base do que esses de graça. É verdade. Trazer jogador que é bom, não ganha não... nada. Traz os de, da base. Fala, Noronha. Não, é? não,
3: da base. Quem vai trazer da base?
1: Quem entraria quem já tá, né? Inclusive quem nem deveria estar.
3: 20, não todo mundo vai fazer o jogo de sábado. Que é final, vai encher estádio, vai passar na TV. Apontem um no jogo de sábado, tirando o Miguelito, pode subir agora e resolver o problema. Não tem.
1: Nenhum? Não tem. Inclusive os que já estão no profissional, não, não resolvem. E vieram da base.
2: Sim.
1: Alguns, né? Na história, vamos para o ano 2000. Põe na tela aí. Lá no Maracanã, jogo fora de casa Torcedor do Botafogo achando que seria 4x0 Esse é o Valdson, zagueiro que estreava pelo Botafogo E o Márcio Santos estreava pelo Santos Rio-São Paulo de 2000 Santos e Botafogo, eu tenho aqui a escalação Dodô fazendo um belo gol de falta Belo gol do Dodô, para variar, né? 1x0, Santos
2: -chuva Torcedor
1: é de guarda-chuva, sem chuva, né? Curioso goleirão falha aí. Goleirão. Carlos Alberto Silva era o treinador do Santos e Joel Natalino Santana do Botafogo. Papai Joel. Papai Joel. Torcida do Botafogo sempre feliz com o time. Caio Ribeiro faz o 2x0. Olha o papai. <risos> e o Joel fica um personagem de futebol, né? Total, total. Aí o gol do Caio Ribeiro. Com o Dodô ali na comemoração, eu acho que o David. 6 de fevereiro de 2000, torneio Rio-São Paulo, Maracanã, 7.140 torcedores. Árbitro Sérgio Correia da Silva. Não é. lembro dele. Dodô, aos 39 do primeiro tempo e Caio Ribeiro, aos
2: 23 do segundo, fizeram os gols do Santos. O que você ia falar, Caio? Maracanã. Esse Maracanã antigo aí, com 7 mil pessoas, era ninguém no ninguém estádio Ninguém. Maracanã que cabia mais de 100 mil pessoas. O Botafogo era Wagner, Marcelinho,
1: Sandro, que era do Santos, Valdson e Misso. Eu, eu lembro do Misso por causa dos álbuns do Campeonato Brasileiro. Figurinha, é. acho, ele, acho que ele jogava no Gama também. Renato, Reidner, Dijair e Sérgio Manuel. Rodrigo e Zé Carlos. Joel Santana. O Santos... O goleiro que não, dá, não traz confiança ali em alguns lances que a gente viu no melhores momentos, nos melhores momentos é o Ney, que tinha sido campeão pelo Corinthians. Michel, lateral direito. Galvão, Márcio Santos e Rubens Cardoso. Anderson Luiz, Dutra jogou no meio campo. Adiel e Caio. Dodô e Welton. No lugar do Welton entrou o David. Carlos Alberto Silva era o treinador do Santos. Lembra desse time,
2: é?
3: Ah, lembro, lembro. O David bem menininho, é, começando na né, reserva do Eldon. O Eldon, o Eldon era ruim demais, o Eldon tem uma história no, no livro... Jogou no Cruzeiro. Como é que você jogou no livro? Jogou. O livro tá longe, desculpa. É o um livro do Alex Sabino, que é jornalista da Folha, contando os bastidores de 2002. O Eldon sai no começo, né? Ele fala que tem uma vez que ele alega a lesão é, de tanto cabeça e a bola. Enfim, histórias. Você falou do, do Misso, ele não jogou no Gama não, mas ele jogou no outro time de verde, o Palmeiras. Palmeiras. E o Misso se chamava Jardemil, Jardemilson, que nome Aff. maravilhoso.
1: Belo nome. O, isso era começo de trabalho, começo de gestão do Marcelo Teixeira, que ficou 10 anos no Santos e trouxe um monte de jogador estrelado. Entre eles, dos que estão aqui, o Márcio Santos era um desses estrelados. E acho que nenhum outro desse time, pelo menos. Anderson Luiz veio do Inter... Rubens Cardoso, acho que veio do Guarani. Adiel e Caio Dodô e o Eldon. O Ney aí. Fez tudo pro Botafogo ganhar o jogo. Amanhã às 10, estamos de volta, prof. E amanhã às 10? Amanhã é um programa diferente, hein? Tem notícia de em relação a gente. Sim. E
2: Noronha estará aqui, né? Noronha aqui? Tá aí coisa.
1: Estarei, ah, estarei. Que... Se é pra dar final... notícia, eu
3: vou estar aí, pessoal.
2: E final de semana de peixe, né, cara? Isso sim. É, isso, é, sábado é, e domingo. Sábado e domingo.
1: É isso. Noruega. O Caio
3: falou isso muito animado, perigoso.
1: É. Amanhã nos vemos às 10 aqui, então. Noronha.
3: Ah, eu? Você não falou não? Sim. Não? Ué, eu tava esperando. Falei. Estarei às 10. Estarei... <risos> isso. Não, desculpa. Estarei às 10, aí tudo der certo, daqui a pouco tô indo para Santos.
1: Boa, boa. Vem Valeu. hoje, então. Sim, sim. Boa.
2: Prof grande abraço para todo mundo aí. Abraço a galera e vamos ver essa bola rolar mais tarde. É um é time isso. que não, né, não, não traz muita expectativa quando é visitante, apesar das vitórias recentes. Mas o outro também vai mal como mandante. Então vamos acreditar, Noronha. Vamos lá, vamos é. embora.
1: Tem um superchat aqui para terminar. Fernando Freire Machado. Bom dia. Quando o professor dá boas novas em análise, eu fico receoso. Olha aí, professor. Mas vamos ver. Vai dar tudo certo. Amanhã às 10 a gente volta com mais um resenha santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.